0: Hallo, ich bin Jens von Trevisto und wir reden heute darüber, wie man Nachhaltigkeit und Ertragssteigerung durch KI zusammenbringt.
1: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Start-ups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet. Hallo und willkommen bei der mittlerweile zwölften Folge vom Podcast vom KI-Bundesverband. Heute haben wir zu Gast unser Mitglied Jens Horstmann von Trevisto. Stell dich einfach mal kurz vor und die Themenschwerpunkte, die du in deinem Alltag
0: begleitest. Ja, ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Jens Horstmann von der Trivisto. Was machen wir so? Wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte. Das eine ist Business Intelligence, Data Warehousing, ähm, Data Lake, also alles, was man so tut, um aus einem aus dem internen Datenbestand und externen Datenbestand, der einer Firma zur Verfügung steht, eben die Daten aufzubereiten und auszuwerten. Und beim Thema Auswerten haben wir vor ein paar Jahren dann angefangen, uns äh, intensiv um das Thema künstliche Intelligenz zu kümmern, weil wir festgestellt haben, dass komplexe Fragestellungen mit künstlicher Intelligenz günstiger und auch meistens mit einem besseren Ergebnis äh, analysiert werden können. Und ja, und ich denke, darum bin ich heute hier.
1: Exakt. Darum bist du hier. Mich und uns interessiert natürlich brennend das Thema eher künstliche Intelligenz. Allein schon wegen unserem Thema vom Podcast. Deswegen möchten wir noch genauer darauf einsteigen, mal mit einer Botschaft. Und zwar die Botschaft, KI kann sehr gut geeignet sein für den Mittelstand. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, wie kann aus deiner Sicht der Mittelständler denn überhaupt mit KI starten?
0: Ich bin der Meinung, dass der Mittelstand eigentlich prädestiniert dafür ist. Wir haben die in der Außenwirkung ja oft diese äh, große Firmen wie Siemens oder so, die können mit KI natürlich was machen, weil das alles teuer ist und ganz viel Daten braucht. Unsere Erfahrung ist aber, dass das gar nicht so sein muss. Natürlich kann Siemens und andere große Unternehmen mit KI eine ganze Menge anfangen. Aber KI ist gerade so im Bereich Optimierung Prognose auch für kleine Firmen und mittlere Firmen sehr gut nutzbar. Man braucht keine unendlichen Datenmengen mehr. Man hat früher immer so von Millionen Datensätzen geredet. Heute kann man gute Netze mit ein paar tausend Datensätzen trainieren. Die hat fast jede Firma. Die Datenqualität ist da so eher das Problem, was man beheben muss. Aber äh, es ist definitiv so, der Mittelstand kann mit KI sich im Wettbewerb einen großen Vorteil verschaffen. Wir haben das in verschiedenen Projekten auch schon nachgewiesen. Da ist eher so dieses Problem der Einstiegshürde, um, um vielleicht auf den zweiten Teil der Frage einzugehen. Der Mittelstand oder viele Mittelständler haben so ein bisschen Bedenken, gerade wenn das dann eher so Richtung Maschinenbau kommt. Da wird an an Maschinenbauteil und die Optimierung dieses Bauteils mehr geglaubt, als dass sowas mit KI lösbar ist und das führt dann dazu, dass man eher mal noch einen anderen Elektromotor zum Energiesparen kauft, als sich zu überlegen, ob das Gesamtsystem vielleicht optimiert werden kann. Das ist das, was wir oft so feststellen, so der Glaube, dass Software und ganz speziell KI, also Algorithmen, einen Mehrwert liefern können, der fehlt so ein bisschen und dann ist da auch einfach die Angst von der, vor der Investition, die passieren muss. Wir haben deshalb bei uns mal ein Vorgehensmodell, was vielleicht auch für, für andere Firmen sinnvoll ist, entwickelt. Wir fangen eigentlich immer an, mit, mit potenziellen Kunden einen Workshop zu machen, wo wir so ganz wild mal die Use Cases analysieren und mal so durchgehen und dann hinterfragen im zweiten Schritt, liegt für diesen Use Case, liegen für diesen Use Case genug Daten in einer ausreichenden Qualität vor, ist das Einsparungspotenzial groß genug, um, ähm, um sozusagen dann die, die Implementierung zu bezahlen und wenn wir das haben, dann äh, kann man schon einen groben ROI berechnen und das macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn ich weiß, dass ich mein, mein Projekt in ein bis zwei Jahren bezahlt habe und anschließend damit Geld verdiene, fällt die Investition natürlich viel leichter. Aber auch dann ist noch keine große Investition fällig, auch dann kann man als nächsten Schritt ein POC machen, also ein Proof of Concept, mit dem sozusagen die These, dass man mit einer gewissen Genauigkeit eine Prognose beispielsweise machen kann, mit, dem, mit der man dann das Lager optimiert zum Beispiel oder die Produktion steuert. Nachgewiesen wird, dass man die, eine ausreichende Genauigkeit hinbekommt, dass die Datenqualität wirklich reicht. Und erst dann kommt das eigentliche Implementierungsprojekt, was dann meistens ein bisschen mehr Geld kostet. Dann hat man aber auch die absolute Sicherheit, was hinten rauskommen wird.
2: Was, was im Mittelstand vielleicht auch oft hilft, ist, wenn man ja, über den Tellerrand hinausblickt und erfährt, was andere so machen, weil dann wird es oft klarer, dass das auch für einen selbst relevant ist. Habt ihr da schon irgendwie so, ich sag mal so klassische Use Cases, die ihr vielleicht auch schon für mehrere gemacht habt? Wo, man, wo ihr einfach sagt, okay, das, das sind einfach geeignete Use Cases, die man im Mittelstand anwenden sollte?
0: Was, was wir schon, schon zwei, dreimal ähm, umgesetzt haben, beziehungsweise dabei sind, es umzusetzen, das, das äh, sind Use Cases äh, im Bereich Predictive Quality. Auch wenn das jetzt zu dem, zu dem zum Mittelstand nicht so passt, beispielsweise läuft da gerade ein Projekt bei Siemens, das würde aber ähm, genauso gut auch im, im Mittelstand funktionieren und ist auch von den Kosten nicht so, dass, dass, dass man Siemens dafür braucht, damit es bezahlt ist. Da geht es darum, ähm, in der Schalterproduktion, also Siemens baut ja viele von diesen Schutzschaltern, ähm, und in einem der Werke analysieren wir die, die Vorproduktion, die ganzen Daten aus der Vorproduktion und können dann auf der einen Seite hingehen und ungefähr vorhersagen, wie der Schalter eingestellt werden muss, damit der an der richtigen Stelle auslöst, was bisher so ein Justierprozess war, wo es so links, rechts und das dauerte dann ein bisschen. Das heißt, der Justierprozess ist dadurch deutlich beschleunigt. Das Zweite, und das ist auch oft ein unterschätzter Faktor bei, bei KI, wenn man so im, im Produktionsbereich die Daten sammelt, Siemens nutzt die Daten inzwischen für die Verbesserung der Schalter. Das heißt, die lernen aus den Erkenntnissen, die mit der KI analysiert wird, leiten sie Verbesserungen ab und können die Verbesserungen auch machen und dabei deutlich weniger Schalter prototypisch bauen, die dann ja wieder zerstört werden, sondern die können eine Zeit lang simulieren und wenn, wenn das Richtige rauskommt, bauen die erst einen Schalter, was so mehr als zwei Drittel der Prototypen spart und natürlich auch schneller geht, als einen Prototypen zu bauen, den zu vermessen und es dann wieder zu machen, sodass am Ende. Ähm, das natürlich auch Richtung Nachhaltigkeit geht, wobei natürlich relativ zur Produktion, ähm, dass viel weniger Daten sind oder viel weniger Schalter sind, äh, als die, die in der Produktion dann vielleicht auch nicht verschrottet werden. Also von der Seite ist Predictive Quality ein Thema, was, glaube ich, in vielen Produktionsprozessen, wo sowieso Daten gesammelt wird, äh, ein deutlicher Mehrwert geliefert wird und man dafür auch kein Großkonzern sein muss, selbst wenn das Beispiel jetzt daher ja zufällig kommt. Wir haben es auch mal beim Folienhersteller gemacht, wo wir die komplette äh, Folienstrecke, Produktionsstrecke analysiert haben, um zu sagen, in welchen Betriebszuständen die wenigsten Fehler rauskommen. Und äh, auch das, und das war definitiv Mittelständler.
2: Ja, du hattest das Thema Nachhaltigkeit jetzt in dem Zuge auch schon angesprochen. Klar, es ist wahrscheinlich auch weniger Impact dann ähm, als im Vergleich zur Produktion, dass man sich jetzt, ich sage mal, Prototypenstatus da was einspart, aber ja. Generell ist es natürlich sehr gut, wenn man einfach Sachen nicht wegschmeißen muss oder nicht wegschmeißt. Und in der Vorsprung hatten wir auch schon kurz darüber gesprochen, dass ihr da auch einen Use Case im Lebensmittelhandel habt, wo natürlich wahrscheinlich auch Abfälle ein großes Thema sind. Hast du da noch ein paar mehr Informationen für uns? Ja, das Thema Nachhaltigkeit,
0: das beschäftigt uns im Moment auch auch sehr, weil, weil wir an der Stelle mit KI vielleicht auch was Gutes tun können, und da auch unsere Verpflichtung sehen. Es ist im Lebensmittelhandel oder Produktion durchaus ein ähm, spannendes Thema, wo wir auch schon mehrere Dinge umgesetzt haben. Wir haben beispielsweise in der Produktion von frischen Artikeln, das waren Betriebe, die haben Obst und Gemüse für Gastronomie, Großküchen und teilweise für die Supermärkte produziert. Die Herausforderung da ist, dass die Lebensmittel nach dem Zerkleinern nur vier Tage MAD haben weil die Keimbelastung dann relativ schnell ansteigt, wenn die geschnitten sind. Und es ist natürlich klar, bei vier Tagen MAD möchte der Gastronom, ich möchte er selber nutzen, weil er ja auch nicht genau weiß, was die Gäste abends bestellen. Und gleichzeitig äh, bestellen sowohl die Gastronomen als auch die Großküchen ihre Waren eigentlich erst abends, und zwar per Fax. Das heißt, morgens früh, wenn die um 7 Uhr anfangen zu produzieren, haben die in ihrem System fünf 5% der Bestellungen, der Rest muss erstmal vom Fax abgetippt werden, oft nochmal nachtelefoniert werden, weil die die, die eine Tomatensorte nicht da ist und dann geklärt werden muss, welche, welche können wir sonst liefern oder natürlich auch die ein oder andere abends um 11 in der Küche erstellte Eintrag nachgefragt werden muss, was denn da genau hingeschrieben worden ist. So, das ist also äh, morgens um sieben, um wenn die anfangen zu arbeiten, fünf Prozent der Bestellung vorliegen, aber ab elf ausgeliefert wird. Dann kann man sich vorstellen, dass da mit jeder Bestellung viel Hektik äh, kommt. Da haben wir eine Prognose entwickelt, die mit bis zu 97 Prozent Genauigkeit bei den Top-Artikeln, also eben vorhergesagt, äh, was bestellt werden wird. Und das dazu führt, dass man relativ entspannt um sieben Uhr bei den, bei den Top-Artikeln vorproduzieren kann. Bei den kleinen Artikeln, ich denke, das weiß jeder, der sich mit KI beschäftigt, also die in geringen Stückzahlen und teilweise gar nicht jeden Tag bestellt werden, funktioniert das natürlich nicht. Das ist aber für die, für die Produktion kein großes Problem, sondern wichtig ist, dass die großen Mengen, wo es dann eher so um Tomaten, Zwiebeln, Paprika und sowas geht, dass bei den Dingen äh, man eben ohne Stress vorproduzieren kann, bis die Bestellungen da beziehungsweise verifiziert worden sind. Dadurch spart man... Entweder Abfall auf der einen Seite, das heißt, wenn man zu viel vorproduziert hat oder mangelnde Lieferfähigkeit, weil man eben die Sachen nicht schnell genug fertig bekommt oder eben sowohl Kosten als auch Umweltbelastung dadurch, dass dann mit kleinen Lieferwagen hinter dem LKW sozusagen nochmal was nachgeliefert wird, was nicht rechtzeitig fertig war. Weil dadurch, dass die LKWs dann Touren gefahren sind, konnten die dann auch nicht warten, bis, bis irgendwas fertig war, sondern wenn um 11 Uhr die erste Tour gestartet ist, dann musste da alles drauf sein oder einer von so einem, so einem Renault Camus oder so ist hinterhergefahren. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das weder wirtschaftlich ist noch besonders umweltfreundlich und von der Seite tut man da durchaus was Gutes. Und auf der anderen Seite ist es auch so, und das finde ich das Schöne an, an, an diesem Use Case, dass mit Nachhaltigkeit Geld gespart wird und nicht Nachhaltigkeit Geld kostet, was ja was man ja oft so denkt, sondern wenn man, wenn man mit, mit guten Prognosen arbeitet, dann kann man einfach Geld sparen und nachhaltiger sein. Das, denke ich, ist ein gutes gemeinsames Ziel. Das Zweite, was wir in dem Bereich gemacht haben, das ist eine Predictive Maintenance, was auch im Industriebereich funktionieren würde. Da haben wir die Kühlgeräte in Supermärkten überwacht und konnten mit auch einer Genauigkeit von über 90 Prozent vorhersagen, wann Störungen auftreten werden. Dadurch konnte auf der einen Seite verhindert werden, dass die Kühlkette unterbrochen wird und Ware eventuell weggeschmissen werden muss. Auf der anderen Seite konnten wir auch Fehlbedienungen erkennen. Also jeder, der mal so genau im Supermarkt guckt, da ist meistens so eine rote Linie in den, in den Kühltruhen, äh, über die man nicht packen darf, weil dann die Luftströme nicht mehr richtig funktionieren. Und äh, natürlich, wenn noch fünf Joghurtbecher über sind und da steht ein Mitarbeiter vor, dann ist natürlich die Verlockung groß, die, die fünf Joghurtbecher auch noch irgendwo hinzustellen. Und wenn es auf die Lüftungsgitter ist oder zu hoch, bevor man die jetzt extra wieder ins Lager bringt. Und das führt eben dann dazu, dass der Energieverbrauch steigt. Und äh, auch das hat die KI sozusagen entdeckt das, äh, und, und dann entsprechend äh, Alarm geschlagen. Und äh, dann konnte man das tun, genauso wie offengelassene Türen an solchen äh, Kühlschränken oder so, die alle eben zu untypischen Betriebszuständen geführt hat. Im Prinzip ist eigentlich das, was wir da mit der, mit, mit der KI am Anfang gemacht haben, also dass wir ein Netz verwendet haben, was eben untypische Betriebszustände erkannt hat, weil wir am Anfang gar nicht so viele Störfälle hatten. Das ist ja auch oft eine Herausforderung bei, bei KI, Man gerade eben Maschinenbau oder maschinennahen Bereichen. Es ist ja Gott sei Dank so, dass die Maschine eben eben nicht alle fünf Stunden einmal ausfällt und man genug Störfälle zusammenkriegt, dass man eben die klassischen äh, die klassischen Netze trainieren kann, sondern ähm, gerade bei Maschinen ist eigentlich das Vorgehensmodell, bei, zumindest bei uns eben andersrum. Wir fangen mit so einem Netz an, was sozusagen lernt, was ist ein gesunder Betriebszustand in so einem Supermarkt? spannt das natürlich stark. Das heißt, wir brauchen auch Uhrzeit, Ladensöffnungszeiten, Außentemperatur, Innentemperatur und die ganzen Dinge, die eben den Betriebszustand beeinflussen und dann hat das Netz einfach gelernt, was ist der normale Betriebszustand und dadurch ist dann halt aufgefallen, wenn in einem bestimmten Segment mehr Kühlmittel angefordert worden ist, heißt das, da stimmt irgendwas nicht, entweder ist die Tür offen und so und dann kann man das nachlabeln und mit der Zeit weiß er eben dann, diese Betriebszustandsstörung ist eine offene Tür oder die ist, da geht eine Pumpe kaputt oder da fehlt Kühlmittel oder keine Ahnung was, aber und so wird das Netz sozusagen mit der Zeit immer besser, weil aus, äh, da stimmt was nicht, dann mit der Zeit wird, äh, da ist eine Tür auf. Und dann kann man auch im zweiten Schritt sozusagen das Alerting besser anpassen, dass man dann auch gleich an den Filialleiter oder an den äh, an die Firma, die die Kühlgeräte wartet oder so und eine entsprechende Nachricht schickt, dass da was passiert.
2: ich auch da ist es sozusagen Human-in-the-Loop-System, also das System lernt zwar schon mal im, im ersten Schritt, was ein gesunder Betriebszustand und kann dann unterscheiden zwischen einem gesunden und einem ungesunden Betriebszustand. Aber es weiß dann aber im ersten noch nicht, was bedeutet denn jetzt dieser, in Anführungszeichen, kaputte Betriebszustand. Und dann sagt man nochmal, okay, das war jetzt XY. Und dann weiß es beim nächsten Mal eventuell auch, okay, jetzt ist hier, äh, wird mehr Kuhlmittel angefordert, wahrscheinlich ist eine Tür offen.
0: Genau, das kann man eigentlich auch recht schön implementieren. Das heißt, man kann es eigentlich gleich vorsehen, dass diese diese Ausnahmefälle automatisch in so eine, in so eine Labelschleife gehen. Das heißt, nachdem der nachdem so eine Auffälligkeit war, dann bekommt das System sozusagen den Grund genannt. Die sollte man vorher natürlich definieren, damit die relativ gleichmäßig sind. Und jedes Mal, wenn eine Störung ist, wird das gelabelt. Und je mehr Label man hat, umso umso Besser werden wird dann das Training in, in der zweiten Ebene, nämlich eine, eine Vorhersage, was es ist.
2: Ja, ich glaube, das, was das jetzt, diese zwei Use Cases, ähm, es gefällt mir jetzt besonders gut, dass es zwei sind, was das schon mal zeigt, ist, dass man eben KI auch im Rahmen der Nachhaltigkeit auf verschiedene Probleme anwenden kann. Ja, haben wir jetzt einerseits das Problem eben des Abfalls. Abfall ist übrigens auch ein Extrem großes Problem wegen den Klimagasen, vor allem Lebensmittelabfälle, weil sich die dann wieder zu Methan zersetzen. Und Methan ist nochmal deutlich schädlicher fürs Klima, als es jetzt CO2 an sich schon ist. In einem anderen Use Case haben wir eben dann ja einen maschinenbezogenen Use Case, wo dann relativ viel Energie verloren gehen kann, ja eben durch Ausfälle von Maschinen oder durch ja, Erkennen von Fehlzuständen. Sprich, man kann KI ja auf verschiedene Probleme anwenden und da eben auch der Nachhaltigkeit zuträglich sein was das auch mal wieder sehr gut zeigt. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein Klischee, dass, dass viele denken, ja, Nachhaltigkeit kostet per se mehr. Würde ich auch, wie du schon gemacht hast, Jens, widersprechen, ja, weil oft hebt man eben neue Effizienzen äh, durch ja, so neue Technologien und kann dann auch Geld und Energie sparen. ja. Vor allem jetzt in der Situation, wo die Energiepreise rasant steigen, je mehr Energie man einspart, desto mehr Geld spart man und desto, Besser ist es dann ja im Prinzip auch fürs Klima. Denkst du? Ich denke jetzt mal so ein bisschen weiter, wenn ich diesen Lebensmittelabfall ähm, oder diese generell diese im Prinzip ist es ja eine Produktionsprognose. Vorher haben ich sag mal die Lebensmittelhändler haben ins Blinde produziert, weil sie dachten okay, ähm, eventuell kriegen wir diese Bestellungen morgen, aber sie wussten es jetzt nicht und dann haben sie nachher mehr oder weniger 97 Genauigkeit hast du erwähnt für große Produkte ähm, oder für Großvolumigere Sachen, haben sie dann eben einfach nur das produziert, was höchstwahrscheinlich auch reinkommen wird. Das lässt sich aber doch wahrscheinlich auch relativ gut auf ja, generell Produktionsprognosen oder ja, was Unternehmen produzieren müssen, übertragen.
0: Genau, das funktioniert natürlich ähm, auch außerhalb der Lebensmittelbranche. Es äh, gibt eben, die Frage ist, ob, äh, wie das ROI-Problem ist. Das heißt, äh, habe ich was, wo ich verschrotten muss. Wir haben im Moment ein, äh, ein Forschungsprojekt mit einem äh, Eisenbahnhändler, der unter anderem auch mit Heiz Heizungen tätig ist. Und da äh, ist es zum Beispiel so, wenn der KfW-Standard sich ändert, dann wird eine Heizung wertlos. Das heißt, wenn ich eine, keine Ahnung, KfW 55 Heizung habe und KfW 50 kommt, dann kauft die keiner mehr, weil die wird nicht mehr gefördert. Und damit ist die raus. Das heißt, äh, auch in solchen Szenarien kann man das machen. Da ist es ein bisschen komplizierter, weil, weil da geht es nicht ums Wetter, so, sondern äh, da geht es letzten Endes darum, äh, wie lange läuft äh, der KfW-Standard noch und wie viel Heizung verkaufe ich bis dahin, um sicher zu sein, dass keine Bestände mehr da sind, wenn der äh, KfW-Standard wechselt äh, und man vielleicht rechtzeitig dann schon den besseren nimmt. Äh, ja, das ist... Da sieht man, dass es eben auch andere Use Cases gibt, wo genau das eine Rolle spielt.
1: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Jens, für den Einblick in den Bereich Nachhaltigkeit und vor allem sehr spannend, was ich fand, wie kann man auch mit Nachhaltigkeit Geld sparen. Wir werden natürlich alles in den Shownotes wieder verlinken. Und an alle, die den Podcast hören, seid gespannt auf die nächste Folge und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.